0: У нас было 2000 рублей, а стало 92 тысячи рублей за типа полчаса. Это было прикольно. Если ты как бы все сделаешь, ну, относительно типа базово правильно, ты поимеешь там продажи. Практически с любым сейчас можно заходить. Любая сейчас аудитория есть.
1: Привет, это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня. Я продюсирую подкасты, YouTube проекты и веду обучение по продюсированию подкастов. Всем привет, меня зовут Настя Береснева, и я занимаюсь тем, что связано
2: с бизнесом. Я консультирую малый бизнес, мы выводим предпринимателей на новый уровень, выстраиваем систему, маркетинг. Также я управляю маркетинговым агентством. Сегодня Настя
1: на альтер проявилась с этой стороны. Именно так. Ребята, перед тем, как начать сегодняшний классный подкаст, мы хотим рассказать, что запускаем клуб предпринимателей. Мы собираем предпринимателей со всего мира. Теперь не сладкий бизнес ⁇ это не просто подкаст, а сообщество предпринимателей. Вы слушали нас больше двух с половиной лет, и теперь у вас тоже есть возможность строить бизнес вместе с нами, даже если у вас его еще нет. А также строить его с нашими спикерами. В
2: сообществе вы получите лекции и сессии вопрос-ответ с гостями нашего подкаста, офлайн встречи вечеринки в Москве, мастер-майнды в группах, новых клиентов, комьюнити и коуч-сессии. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, оставляйте свою заявку. Мы лично с Аней будем отбирать каждого человека, и попадут туда не все, потому что нам очень важно, чтобы комьюнити было сильным, чтобы мы росли все вместе и с каждым лично свяжемся, каждого лично отберем. Обязательно оставляйте свою заявку.
1: Обнимем и поцелуем потом вас при личной встрече, особенно если вы в Москве. А если не в Москве, то мы постараемся организовать наши классные собрания в каких-нибудь других городах, но ну и обязательно подключайтесь, если вы онлайн из любой другой страны. Итак, переходим к теме сегодняшнего нашего выпуска. Почему-то в нашем подкасте было очень много различных бизнесов, очень много различных предпринимателей. В том числе мы много говорили про товарный бизнес, обсуждали одежду, обсуждали свечи год назад с девчонками из Face-йоги. В общем, у нас было достаточно много различных видов предпринимательской деятельности, но за это время мы все еще не поговорили про маркетплейсы. Поэтому сегодня мы будем говорить с Николаем Гречкиным, который сделал не просто бизнес на Wildberries, но я основал собственный торговый дом и продал более 90 франшиз по Wildberries. Представляете? Практически это как запустить более 90 различных бизнесов. И
2: его франшизная сеть самая крупная в СНГ. Сегодня мы с Николаем обсудим, как вообще зайти на Wildberries, какие товары там можно и нужно продавать, не схлопнулась ли эта ниша сейчас, или, возможно, она будет когда-то перегрета, и туда не нужно идти, или там можно по-прежнему зарабатывать свои миллионы, сильно не напрягаясь.
1: Я случайно познакомилась вообще-то с Колей на вечеринке. Я услышала край его разговора о том, что они заключают какие-то эксклюзивные контракты с игрушечными производителями, с производителями мультиков типа «Синий трактор» или как-то так они называются. И когда он назвал свой оборот, я подумала, блин, нам срочно нужно этого чувака в подкаст. Поэтому я подошла, познакомилась, и вот сегодня мы записываем выпуск. Удивительное рядом.
2: Это они еще не знают последствия нашей вечеринки Forbes 30 до 30», Ань. Ой, все, не спойлеры.
1: Настя, расскажешь немного про обороты, Коли?
2: Да, конечно.
1: Оборот торгового дома в прошлом году в 2021-м составил 125 миллионов рублей.
2: На картонных домиках, как потом мы узнаем
1: Да, не только на картонных домиках Но и на деревянных, в общем, ребята Это просто какая-то магическая штука Коля расскажет, как они запустили Более 90 франшиз По Валберис и стали самыми крупными Ребятами в СНГ, мы поговорим О предпринимательских болях, о том Как с тремя высшими Юридическими образованиями и своей Юридической конторой напродавать Масок в начале пандемии С 30 тысячами рублей на счету И просто переобуться в в воздухе, можно сказать, поменять нишу свою на 180 градусов, изменить свою жизнь. В общем, мне кажется, что этот выпуск получился очень живой и интересной. Я знаю, что вы давно у нас просили вот таких реальных предпринимателей, которые еще не зазвездились, еще не суперстары, но уже сделали какие-то классные показатели. Вот сегодня вы услышите как раз такую реальную предпринимательскую настоящую историю.
2: Каждый оборот, который заканчивается каким-то фокапом, поэтому переходим к выпуску.
1: Да. Переходим к выпуску. Слушай, у тебя на самом деле очень интересный предпринимательский бэкграунд, потому что интересно, как из юриста ты стал продавцом, в итоге и ушел в сеть, ушел в свою торговую марку. Почему ты вдруг из юриста переквалифицировался, так сказать?
0: Я не могу сказать, что это было мое осознанное решение, это была больше необходимость. У меня три высших образования, все юридические, все, блин, с красными дипломами, ученая степень.
1: Что-то пошло не так.
0: Там звание доцента, я 6 лет в вузах преподавал параллельно. Офигеть. 8 лет юридический бизнес вел. Мы занимались интеллектуальной собственностью. И со временем начали специализироваться на защите франшиз это вот пока так, сохранить на будущее.
1: Держите это в голове, слушатели. Да.
0: И мы даже выходили шире, чем юридические услуги. Мы занимались типа бизнес-консалтингом. Создавали, грубо говоря, франшизы за деньги людям. Орг-структуру от технического там до юридического блока даже финансовые модели прописывали. И самый большой кейс, ну, скажем так, наверное, самый последний. Мы делали школу бизнеса Синергии. Они запустили франшизу по-моему, в девятнадцатом году, и вот ее делали мы 4 месяца руками с Лобовым, с Вадимым. Будучи юристами, переквалифицировались еще в бизнес-консалтинг такой, и вот занимались франчайзингом. Все это шло, 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 работало, работало, а потом наступил карантин. Угу,
1: 2020 да. год, Март. Да,
0: просто бахнул локдаун, и так как у нас основные клиенты были в Хорике, от баров там, каких-то пивных до ресторанов, и Хорика нахлопнулась сразу первой. Буквально за 2 недели у нас все платежи отпали, ну, просто тупо вот люди платят там, не знаю, небольшая сеть кальянных в Москве платит нам 60 тысяч рублей в месяц за юридическое обслуживание.
2: Мне кажется, история всех людей за последние два года в нашем подкасте, это типа все было хорошо, наступил ковид, потом все было хорошо, наступило 24 февраля. Вот. От
1: марта до марта просто. А почему вы не переквалифицировались из Хорики в какую-то другую направленность? Потому что тогда настал бум онлайн-образование, может, еще какие-то другие Мы пытались
0: уходить в что-то кредитное, Это такое, типа, мы пытались уходить в банкротство физлиц, но я, во-первых, за 8 лет, видимо, перегорел. Вообще юридической темой. юридическими услугами, всем остальным. Я устал ходить в костюме тройки, я устал танцевать перед клиентами, объясняя, почему мы такие классные. Вот в двух словах, когда карантин начался, денег стало ноль примерно. То есть ну, вообще. Офигеть. Там даже никаких, а какая команда тип, у тебя запасов. была? Человек 8 юристов mm-hmm. примерно. И половину юристов я трудоустроил куда-то, по друзьям mm-hmm. раскидал. Другая часть ушла, двоих я просто сохранил, они до сих пор сидят, но ну, на дистанс перешли. В, в общем, там оборота вообще никакого больше не было. А, и а не какой было был денег. оборот до? Да на самом деле небольшой. Может быть, 1500 в месяц было mm-hmm. все. Ну, с учетом того, что там 400 чистыми, это неплохо было. Так получилось, что мы начали продавать маски. Кто только про это как бы не разговаривал, но пошел большой дикий спрос. Ну, там на те же маски, средства защиты, это разные халаты, перчатки, антисептики и все такое. Мы вообще не имели такого опыта что-то вообще когда-то продавать. Мы вот с партнером, с которым сейчас торговым домом занимаемся находились в Чебоксарах. Мы обсуждали с одним там моим старым знакомым, замминистра там, промышленности, тендеры строительные. Ну, нихрена. Начался карантин, и там вообще... Ну, просто все было закрыто. Люди тогда вообще ничего не понимали, что с этим делать. Мы даже не понимали, мы вообще умрем завтра или нет. Ездили на машине не в Чебоксары. У нас было 5 литров спирта, чтобы постоянно руки протирать и все, все, что происходит. И у нас не было понимания вообще, что делать, и не было денег под слово совсем. 30, по-моему, тысяч у меня было на карте. Все.
1: Офигеть. Больше
0: не было ни хрена, у Игоря вообще не было. И мы думали, что с этим делать? А у Игоря брат на авито... Младший брат просто на вид в Чебоксарах продавал масочки. Немножко какие-то. Что-то что-то где-то шил и продавал по 500 штук там в неделю. Мы сидели на это, посмотрели и думали, так, ладно, может быть, попробовать. И Игорь сказал, что я не поеду в Москву просто так. Давай свои последние 30 тысяч, поехали, купим материал. А в Москве уже разберемся. И вот мы в машине сидели. А, да, юрист, кандидат наук, юридическая практика. Треобразование. Ну, это, знаешь, даже ладно, это образование. Если меня чекнуть в интернете, там, по 10 статей, которые выходят в месяц от РБК. Известия, ведомости, коммерсанты, все остальное на Первом канале вещаю в пиджаке. И тут я сижу в машине, еду из Чебоксар с Игорем. У тебя 30 с... тысяч? Две... Две тысячи уже осталось у нас просто <laughs> на сигареты, короче. И полная машина загружена. Я даже не понимаю, что это, даже до сих пор, мне кажется. Рулонами спан-бонда это такая ткань. И вот мы едем, приезжаем в Москву. Я до сих пор до того времени не верил, что это не дичь какая-то. Ну, тем более, так Раздрай был, что я особо не понимаешь, что в жизни происходит, что как-то дальше делать. Но в двух словах там случилось так, что в каком-то чате, какого-то дома в мытищах, где живет Игорь, кто-то написал: Ну, типа, чата подъезда, знаешь, вот эти. Ага. Кто-то написал: типа, А что, есть у кого-нибудь маски? И Игорь написал: Да, есть. А у нас не было еще ни одной, мы еще ни одной не сшили, мы еще только ехали с Чебоксар. Он ему написал, какой то мужик, там у него, видимо, какая-то компания строительная была. Он просто в чате решил спросить. Настолько был дефицит, никто не понимал, где их брать. Он говорит: да, окей, тогда свяжу с бухгалтером. Это просто, Зашло за 5 минут. Написала бухгалтер Игорю, говорит, у вас есть маски? Да. Сколько стоит? На тот момент, по-моему, рублей 30 они стоили. За типа, ну, да, нам надо 3000 масок. Типа, да, давай. Хорошо, мы можем поставить. Окей, вот выставляйте счет. Я еду за рулем, мне Игорь говорит, надо выставить счет на маске. Я говорю, Игорь говорит, ты придурок, ты, маски. У нас вон, этот, лежит какой-то спонбон, мы уже купили. Ты что, в смысле, прикалываешься, это же так не работает? Говорит, нет, просто выстави счет. Я через онлайн-банк там, выставляю счет, и в течение получаса нам оплачивают там, 90 тысяч рублей. Думаю, так, в этом что-то есть, короче. И у нас было 2 рублей, а стало 92 тысячи рублей за типа полчаса. Это было прикольно. Ну, поэтому так началось. Это, конечно, типа веселая такая история, но если чуть посерьезнее сказать, почему у меня больше нет желания возвращаться в сферу услуг, Потому что, ну, маски, да? Ну, что за хрень? И юридическая там какая-нибудь, не знаю, защита нематериальных активов. да? Сравним, да? Маска и актив. Вот маски на миллион продать вообще изи. Просто говоришь, маски надо, не надо, покупай. А вот чтобы там защиту активов продать, надо танцевать 2-3 месяца, и потом, может быть, вы заключите сделку, еще тебе платежи побьют. Скажут, ну, давай по 300 будем тебе переводить. Поэтому так оказалось, что это к вопросу бэкграунда что, научившись игре на очень сложном уровне, перейдя в товарку, оказалось, что все немножко проще работает. Ты просто предлагаешь, и люди просто берут. Ну, понятно, что да, это так поверхностно, но в целом, по сравнению с той жизнью, которая была раньше, типа продажа товара нереально намного проще.
1: Жизнь стала проще. Странно, это вот знаешь, один из немногих кейсов, которые у нас вообще в подкасте есть, да, Настя? Потому что да, обычно, обычно у нас люди говорят, товарка, никогда не хочу больше заниматься типа, купи стул, продай стул, потому что mm-hmm. тебе его нужно произвести, у тебя есть амортизация оборудования, либо закуп, либо какие-то производственные мощности, вот это вот все. А услуга, ты ничего не делаешь, у тебя мало рисков, ты просто Маленькая оказываешь команда. услугу. Да. Мало бизнес-процессов. Большая маржа.
2: Я думаю, что это потому, что у нас не было гостей с Wildberries.
1: Об этом мы сейчас поговорим.
2: Да, расскажи, как от масок ты пришел к ВБ? Что это был за товар? Потому что, ну, хайп на масках, понятно, он длился там сколько полгода, да, может быть. Потом он все равно пошел на спад, и в целом. Как быстро вы
0: продали масок на 40 миллионов? Ну, мне было 40, было поменьше. Только через мою ип где-то 29 миллионов. Прикинь, да, и ИП- через ИП-шку 29 миллионов за 5 месяцев, сука, на А да.
2: Где вы находили этих людей? В чатах? Как вы их продавали?
0: Сначала в чатах через агентов, но ну, это была очень глупая история. Потом мы начали выходить напрямую, это более классический, типа, отдел продаж, рассылки, В компании, звонки. да? Да, да, в организации. Потом уже на госы вышли через тендеры, по 12 тендеров примерно в месяц могли выигрывать. Это аукционы, котировки. Мы понимали, что маски, они временные. Мы понимали, что мы хайпанули, скоро все закончится. Мы понимали, что надо принимать решение, что вообще дальше делать. Ну, как дальше жить, чем дальше заниматься. И Мы тогда поняли, что нам нравится торговать в опт первоначально наталкивались от опта. И к тому моменту начали, короче, коммерсы немножко продвинуты, уже говорить про ВБ. Если вот в начале там прошлой весной все трещали про ВБ, но об этом чуть попозже, то вот тогда еще после карантина...
1: Это какой, ну, месяц, год, что, 21-й? лето 20-го, 20-го. наверное, вот так ага. получается.
0: И потихоньку начали туда, ну, скажем так, избранные заходить.
1: На Вайлберис. Ну, У-у-у. типа
0: того, да. Но не только на Вайлберис, там на Озон еще тогда ага. особо ну, не Ну, маркетплейсы вообще. Да, да. Короче, мы приняли решение, что нам надо туда заходить, нам надо переключаться на что-то более, скажем, системное, чем маски. И мы поняли, что надо делать торговый дом. Вот кто мы такие, что мы делаем? Продаем разные товары.
1: Слушай, а как вы выбирали товар? Конкретно, что именно вы будете
0: продавать? Сейчас понятно, что это проще всего. Но тогда уже начиналось, что анализ и спроса там всего остального проще всего делать через Wildberries. Мы решили, что ну все, окей, заходим на Wildberries, там посмотрим. И Знаешь, типа мы выбирали там первые 20 категорий товаров. Ну просто видов. Их ехали, искали, закупали, после этого, типа, выгружали на Wildberries, но еще параллельно смотрели, что с ними еще можно сделать.
1: А как вы проверяли спрос, типа, количество предложений? Вы как-то проверяли статистику ключевых запросов там в Гугле или Wordstat, не знаю, что-то такое?
0: Вот тогда мы не проверяли никак.
1: Ага, просто взяли тупо, Это выбрали какую-то была нишу. Рай,
0: старая методика типа покупаешь 100 товаров по 15 единичек. И из этих 100 товаров 80% продается вообще никак. Все, ты их сливаешь. Ну, там отгружаешь, что на Wildberries, например. Там, или на озон, да куда хочешь. 80% не продаются вообще, ну, типа никому они не нужны, ты их там иногда в минус даже сливаешь. 20% продаются лучше. Делаешь упор в эти 20, докупаешь еще больше. И в итоге у тебя 80-20, 80-20, и в итоге из 100 товаров, ну, три позиции нормально продаваться mm-hmm. начинает. Ну, раньше это была очень популярная методика, типа вот так тестировать, типа спрос на пофиг. И получил эти три позиции – и потом опять новые 100. И вот так вот люди захватывали просто. Раньше реально такая была. А практика. сейчас как? Ну, сейчас все устали умные, там, аналитика, скажем так, более, типа, глубоко работает. Вот ты
2: сейчас можешь мне поправить, что я знаю про ВБ, что есть специальные сервисы аналитики маркетплейсов. Ты заходишь и смотришь, какие товары сейчас наиболее релевантные, да, у которых сейчас спрос, например, выше анализируешь, можешь ли ты этот спрос захватить, ну, то есть, если и, и так много продавцов, да, тебе нужно либо демпнуть один- цену, там, либо что-то еще. И, в общем, через эти сервисы аналитики ты можешь понять, какие конкретно товары тебе надо поставлять. Тебе не надо, там, сильно в голову пользоваться. Да, так вот не надо. Надо,
0: да. да, все делается через сервис аналитики, только вопрос в том, по какой методике ты это uh-huh. делаешь. сервис аналитики ты можешь завтра зайти сама. Он всем предоставляет одну информацию. Ну, то есть, ты видишь одни и те же цифры, данные, но вот какие выводы ты из них делаешь, от этого вот зависит, типа, успешность поставщиков.
1: Как вы выбрали нишу?
0: Короче, мы наткнулись на такую штуку, как картонный домик, раскраска для детей, такой, из картона большой ставится, собирается в него, ребенок залазит, и может карандашами там его разукрашивать. Mm-hmm. Там было типа по 100 тысяч, ну, условно, да, покупок у конкурентов, и их было всего два. То есть две лидирующие карточки, и все, больше домиков не было. Я, честно говоря, вообще был тогда в Крыму, нас трое, у нас решения принимаются большинством.
1: Двое приняли, третье просто согласен. Мы
0: какие-то бабки, да, чтобы эти закупать товары. План был закупить товары, тестировать и все такое. Они увидели вот это направление с домиками, и в двух словах, два больших поставщика, спрос огромный, цена клевая, а больше предложений нет. То есть, кто хочет покупать эти картонные домики, а всех тогда хотели, потому что ну дофига, по 100 тысяч там было. Их уже выкуплено, и ни одного игрока не было, который там 100 продал или 1000. Ну, то есть, вообще чистое поле, короче, как это голубой океан. И я приезжаю из Крыма и говорю, ну что, пацаны, как дела, где товары? Они говорят, да нет товаров, мы домики купили. Ну, типа они объяснили, вот тебе домики эти, мы их закупили, продавай в опт. Ну, я занимаюсь продажами, привлечением денег, то есть я за финансы, скажем так, отвечаю, именно за их поток входящий. Я сел на телефон, прям лично, вот я все делаю лично, что делается первый раз, и я реально смог продать их в опт. Сколько штук? Штук 500, по-моему, мы продали в Питер. Там даже усилий не надо было предпринимать. За неделю у нас уезжает две «Газели» в Питер. Я одеваю пиджак, еду в какой-то там склад. Ну, короче, торговый дом детский. Здесь где-то в Москве, в Московской области. Там, здрасте, вот такие домики у них там с этими, с тетками, с менеджерами. Смеемся, я собираю этот домик, показываю. Вот такие вот продаем. И все, и туда «Газель», туда. И, в общем, товар начал продаваться в опт. На тот момент «Вайлберрис», ну, скажем так, был маленьким каналом продаж для нас. Мы просто ну, играли с него, игрались, продается, продается.
1: Большая часть уходила в
0: опт. В основном, да. И мы этих домиков настолько напродавали, что мы уже через месяц поняли, что нам надо самим их производить. Вот тогда мы открыли первое производство. Это было такое картонное производство. Один станок, который такой большой, печатает. Их три станка, которые вырезают эти домики. Где-то 127 тысяч единиц мы их продали за полгода. Офигеть, это когда ты понимаешь, какого он объема этот домик, он, в смысле, он большой. Это такая большая картонная коробка, и того в одну фуру влезает тысяча единиц примерно. И вот и считай, примерно 120 Столько фур фу. за полгода да, продали этих домиков. Но мы прям в смысле гнали за это, мы всегда упираемся, нам всегда интересно, типа мы всегда горим чем-то. Я поехал, купил лицензию синего трактора, такой мультик детский, СНГ популярный. Мы были первые, кто в СНГ сделал картонный домик брендированный, короче, лицензионный. Домики начали демпинговаться, потому что люди видели эту популярность, и ниша начала перегреваться очень сильно. Почему всего полгода мы этим занимались? Потому что сначала домик стоил 1400, ну там плюс-минус. Потом он дешевел, 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 и сейчас на ВБшке он стоит 500 рублей примерно. Такой же? Тот же самый, они все одинаковые.
2: А теперь опять рубрика «Занимательная математика» для наших слушателей, когда нужно посчитать выручку.
1: Да, сейчас мы 127 тысяч единиц штук умножаем на 1400. Ну, в среднем на тысячу. Нет, если...
0: наверное, на 700 рублей можно вот так. Ну ладно, давайте. Себестоимость домика была в Москве, вот где мы производили 420 рублей. В итоге демпинг шел.
1: Почти 89 миллионов. Да, вполне. Нормально. За полгода.
0: Да. На игрушечных картонных домиках. Но там, видишь, это же не только то, что мы еще продавали. Мы еще на контракте начали производить. Блин, мы, ребята, простые. Берем просто и бахаем массовую рассылку, например, почтовую. Делаем симпатичное КП. Мы просто смотрим, например, в игрушечной нише. В основном динозавры. Вы бы видели... КП какого-нибудь обычного там торгового дома, игрушечного, туда смотреть больно. В лучшем случае там таблица в Excel и там маленькие такие фотки игрушек. Мы делаем такой дизайн симпатичный и раскидываем, знаешь, например, на 6 тысяч адресов типа по всей России, бах, и садим людей и начинаем прозвоны туда долбить. И когда ты ну завязываешься с кем-то, видишь интересно, например, на картонный домик. Люди говорят, да, прикольно, мы бы в свой регион купили, окей купили. А если не купили, то они говорят, а вы знаете, а мы хотим свой картонный домик, ну типа со своим брендом. Вот так мы рождали уже контрактное производство. Миллионы на четыре в месяц были заказы на контрактном производстве в Питер.
1: Скажи, в тот момент у вас больше было опта или Вайлдберрис начал качать?
0: В тот момент и даже до сих пор у нас больше опта. И всегда было больше опта. Я на самом деле просто доведу историю, там будет понятно, логически. На тот момент у нас Wildberries был, ну, дык, можно сказать, наверное, почти не было, ну, то есть по сравнению с тем, что было в опте. Ну, ага. Он считался. Ну, ну есть, есть, короче. Ну, Wildberries, Wildberries, ну, продает и продает. Как просто сайтик какой-то. Знаешь, у нас вот был Оптлист, например. Вот кто знает, что такое опт Да никто, да, он больше, чем на Wildberries напродавал. продавал. просто площадка оптовых заказов. Есть Оптлист, есть Wildberries, вот такое отношение. Один человек сидит там и чем-то ковыряется, занимается. Просто какая штука произошла? Вайлберис, вне зависимости от того, есть ты на нем или нет, сейчас и уже тогда, тупо рынком руководит. В двух словах. Вот мы продаем эти домики, вот мы делаем. У нас контракты завязаны. Ну, то есть мы делаем ребятам там какое-то количество. Я хожу, покупаю лицензии, мне нравится, мы развиваем продукт. Мы уже начали делать картонных динозавров, короче. Каких прикольных, они как скелет собираются. Начали уже креативить, я думал, о, жизнь удалась. Потом наступает декабрь, в декабре всегда на всех маркетплейсах, ну и вообще идет подъем-продаж большой, ну там бешеное количество выкупов. Скупили вот по картонным домикам в декабре в том, скупили у нас вообще все, у, вот, у всех поставщиков, вот кто там уже был по этим домикам, после нас кто-то нарождался. Мы заняли третье место в СНГ по, вот, по объему, то есть первый был по МДК, второй Биболин, они, по-моему, из Китая возили, третий вот мой Хомик. Хомик, Синитрактор, это вот наш был несколько брендов. И мы еще, кстати, были дураками. Мы на тот момент продавали в опыт всем подряд. Мы не имели такого опыта, типа. И вот приходят люди и говорят, можно нам 500 домиков, да, держи. А он потом выкладывает их тоже на Вайлдберрис. Мы в тот момент с этим еще ни разу не столкнулись. Он выкладывает, ну и что? Мы такие, ну и че? Ну, ну не было, нас не ударило это еще ни разу. Или там на Озон, кто-то там 2000 купил, и вот все.
1: А почему вы не переживали? Потому что у вас больше лояльность аудитории, больше репутация?
0: Мы тупые просто. Ну, то есть, мы реально в смысле ни разу с этим не сталкивались. пришел человек купить 2000 домиков. Продать же надо ему, вот, пери, все. Что ты с ним будешь делать, без разницы.
1: А сейчас бы ты как делал?
0: Мы уже так делаем, ну, и делали уже по-другому совсем. То есть, не продавал бы вообще? Нет, мы по ДСТМ запускаем. Ну, вот мы, например, сейчас делаем пазлы деревянные. И придет под
1: это как?
0: Под, под твоим брендом. Собственно, я делаю пазлы, и я первоначально понимаю, что я могу делать больше еще на контракте, я должен обеспечить возможность уникальности, короче, индивидуализации товара. То есть, я знаю уже наперед, что вот я продаю, например, столько-то, а могу производить в два раза больше. Соответственно, мне это надо кому-то еще продать, а эти люди есть, а эти люди чаще всего спросят. Свой товар я им не отдам, потому что ну, бред, будет тупо конкуренция, мы сами себя утопим, как с домиками, вот и вышло в том числе. А тебе я лучше сделаю просто другую картинку на пазлах и твой логотип туда приклею. И мы уже как бы с тобой, ну, не один и тот же товар продаем. и Поэтому ты свои димпингу сколько хочешь. Моих это уже условно не коснется. И вот в тот момент мы поняли, что нам даже теперь вот это производство не нужно. Опять такая волна пошла. То есть вроде подъем, и хоп, опять спад. Как с масками? Маски поднялись... Маски никому не нужны, домики поднялись, хоп, опять никому не нужны, твою мать. И вот мы сидели и думали, типа, что с этим делать? И в тот момент точно такую же историю увидели, вот как с домиками было, увидели с деревом. Два производителя, большая маржа, огромное количество сбыта, ну и все. Что Больше... такое дерево? Ну, дерево – это, короче, всякие разные игрушки, которые можно делать лазерным оборудованием. Разные да. конструкторы, разные кукольные домики для детей из дерева. И
1: там хорошая маржинальность этого продукта, да?
0: На тот момент, да.
1: У нас все в этом выпуске на тот момент Ребята, если вы хотите производить сейчас маски Не надо, пожалуйста Не тот момент Окей, хорошо У вас получилось создать Несколько успешных бизнесов Которые классно качали на ВБ Как вы от этого перешли к тому Что вы начали продавать франшизы?
0: Была весна, прошлое, и вот в этот момент, примерно в апреле, про Вайлберрис начали трещать вообще из каждого угла, просто отовсюду. Ну, то есть, это был самый-самый максимальный хайп, который мог быть... Ну, я не знаю, который я когда-то видел. Ну, вот просто каждая собака про это говорила. И сначала началось все с ближнего круга. Ну, то есть просто кто-то там из ребят, знакомых там, друзей, услышав там от соседей или в каком-нибудь супермодном бизнес-клубе, что Wildberries это очень популярно и классно, мне писали, говорят, Калян, вы же на Wildberries продаете, да. А можно к вам приехать в цех, посмотреть, как это работает вообще, типа, можно посоветоваться? Ну ладно, приезжай. У нас цех небольшой, 700 квадратов, у нас 6 своих грузовиков, они там туда-сюда ездят. То есть, на тот момент мне казалось, что нам особо нечего показать. Ну, ну приедь куда-нибудь, на большую фабрику, там приедь в какую-нибудь, не знаю, на, на тот же склад, блин, Вайлберс, там вообще охренеешь от объемов. Кто мы такие? Просто маленькие ребята. И вот каждый раз, когда кто-то к нам приезжал, у них был вау-эффект. Я говорю, вау, офигеть, типа, как классно, там научите, там этот... Когда появлялся этот спрос, начали появляться предложения. И полетели вот эти предложения, типа, готовый бизнес на Wildberries запустим вам, там, на Авито. Мы там такие-то, номер телефона такой-то. Мы собрались и подумали, что, блин, ну, если есть большой спрос, то, может быть, попробовать как бы его, типа, удовлетворить. И мы в итоге начали просто тестово запускать вот с весны услугу под ключ запуск. Технически-то это же несложная задача для нас была, потому что мы всегда этим занимались, что для себя, что для как бы штат позволял это делать еще на несколько разных магазинов. Ну так потихоньку мы начали ее запускать, а потом вот это потихоньку, потихоньку привело к тому, что у нас появился отдел продаж, вот этой всей истории, и отдел продаж со временем научился продавать. И мы очень сильно бахнули вот с весны к концу лета. По-моему, 15-16 магазинов, которые мы вот вели людям, это когда приходит человек, говорит, у меня там бизнес такой-то, я занимаюсь там коммерческой недвижимостью, я хочу в Элберис хочу просто вот, чтобы у меня это было, хочу попробовать поиграться. Вот у меня есть там миллион рублей на бюджет, накупить товары, продвигать, вот это вот все делать, только я не знаю, что делать. И не говорим, хочу ничего делать. Ну, делал". типа, да, ос- и не хочу ничего делать еще. Это, кстати, самая большая беда в итоге, которая нам аукнулась. Ага. Ну, не Вот он говорит: есть да. миллион рублей. Хочу себе на Вайлберес магазин. Он говорит, ну, базара нет, давай. И вот они платили там нам 300 тысяч за услугу эту под ключ. А на оборотные вот эти средства условные там миллион. Мы закупали им товары, мы их продвигали, мы их фотографировали, делали выкупы. Ну в общем, все-все-все, что нужно было, как магазин, как будто бы себе запускали. Таких у нас было 16 магазинов к концу лета. А потом люди то ли вышли из отпусков, то ли еще что-то, то ли хайп вырос, и в итоге я даже не успел проследить за этим. Ну, просто хорошо сделали отдел продаж, который сумел продавать без нашего участия.
2: Мне так, кажется, да. тебе надо делать курс по отделу продаж. Вот я прям чувствую, вот у меня консультацию уже хочется взять, потому
1: что ты продал продать с 16 до 90 за три месяца? Да, да, да. какая команда этим занималась? На тот момент. Сколько человек было? Вот 90 магазинов – это дофига. Сколько человек должно обслуживать 90, блин, магазинов?
0: 11 менеджеров по Wildberries у нас было. Это было достаточно. То есть, один менеджер может вести несколько магазинов, с учетом того, что из Каю там было мало.
1: Чем он занимался?
0: Надо сначала проанализировать, какой товар покупать. А это, то есть вы даже он аналитики. даже не с
1: готовым товаром приходил.
0: Мы вообще все делали полностью. Просто даже. За человека, человек вообще ни, ни хрена ничего не делал. Он даже Пальцем не мог он не выбирать мишель, да? Он вообще ничего не выбирал.
1: То есть он просто приходил, говорил, у меня есть миллион, вложите Я его хочу в любой товарный акт. Его
0: проценты, да нормальные, рентабельные. Вот так это было. В этом и была проблема итоговая.
1: Какие проценты вы обещали?
0: Ну, сначала, там была большая проблема то, что наши менеджеры по продажам, имея свой, типа, шкурный интерес в каждой продаже, очень уверенно обещали, что будут большие проценты годовые, типа, и что в каждый цикл 2-3 месяца ты будешь получать там не меньше 30% от вложенных денег. И люди воспринимали это как пассивные инвестиции. В этом была большая проблема. Как будто они кинули
2: денег в банк, да, и такие, типа, А сейчас проценты накапывают. Купили
1: акции дивидендные, вот это.
0: Они за это потом и начали спрашивать. То есть, человек, который вообще не в зуб ногой, он вообще не понимает, что происходит. Он вообще не понимает, почему там поставка, например, отложилась. Какая вообще проблема там случилась с товаром.
1: И он не занимается этим магазином вообще?
0: Вообще ничего. Он просто в чате смотрит, наблюдает за всем, что происходит за него. Таблички заполняются, он просто контролирует. Это как франшиза, только для ленивых. Мы верили в это. Мы, мы возвращаемся понимали... к звездочке
2: про франшизы, которые были в самом начале.
0: Мы занимались консалтингом да по франшизе, но мы понимали, что, ну, типа, через нас их много прошло. Но я четко сейчас понимаю, что мы тогда были теоретиками. И вот мы получили возможность на практике это самим сделать и запустить. И как бы сделали, запустили по всем вот этим шаблонам, вот начиная от начиная отдела продаж, заканчивая там управлением вот этой всей истории, Но мы допустили самую большую ошибку, что мы набрали людей с маленькими бюджетами и с обещанием, что за них это все будет сделано без их участия. И, соответственно, мы не делали отсев партнеров. Грубо говоря, продавали всем подряд. Вот в чем была проблема.
2: Я больше не хочу брать мастер-класс по делу продаж.
0: Это очень такая больная была ошибка. Уже в процессе мы начали понимать. Ну поэтому вот к 90 клиентов. И вот к осенью я остановил продаж 6 ноября сказал, стоп. Ну, напродавали, продавали, но я понимал, что технически инфраструктура справится. Uh-huh. Ну то есть мы могли. Инфраструктура позволяла. Ну то есть что, склады, упаковки, менеджеры, все позволяло. Я остановил из-за того, что уже начались проблемы с людьми. Проблема в том, что мы верили в саму идею того, что можно большому количеству людей сделать типа бизнес и все будет хорошо. То есть технически запустить 90 магазинов ⁇ это фигня вопрос. Но проблема в стратегической была ошибке в том, что первое, надо было набирать не 90 человек, у которых бюджет средний. В среднем на 90 человек бюджет был на запуск магазина 500, 500 тысяч. И больше у человека денег, как правило, ну типа нету. Дальше он собирался из выручки брать. Да, да, да. Это возможно, это нормально, то есть. Но для нас это было ненормально. Надо было не 90 брать человек с 500 тысячами, а надо было взять троих, которых миллионов хотя бы по 30 есть. И вот все, их вести. А таких людей тоже много, то есть они есть. И сфокусировать работу туда. А мы фокусировали работу на. Мы такие, знаешь, человека Любы, короче.
2: Помочь всем.
0: Помочь всем, там, сделать вот это вот, короче, массово. Приведу на примере: в договоре описано. У нас было, что мы выполняем там набор услуг, действий каких-то конкретных. Там, по фулфилменту, по закупке товара, по продвижению карточек, там, ну и так далее. А менеджеры человеку объясняли, что в целом вот тебе примерная фин модель, что на таком магазине можно там 30% заработать за там в среднем цикл 2-3 месяца. Это как запустить 90 товарных бизнесов 90 разным людям. Какие люди приходили? Они говорят, вы знаете, я уже был здесь в трех местах, где мне предлагали услугу. Просто оцени уровень понимания человека. Я потом это только выяснил. Приходит человек и говорит, я вот здесь в три места сходил, а мне вот здесь услуги предлагали, здесь, здесь. Примерно цена у вас одинаковая, там, да, 300. Что вы можете мне предложить? Но вот там мне обещают, что за два месяца сделают 30%. А вы мне обещаете, что за три месяца делать 20%. Понимаешь? Вот это такая... Это люди, они думали, что они в банк, сука, ходят. Они говорят, вот в Альфа-банке у меня 12% годовых. В Сбере 14. Вы сколько дадите? Вот это была тотальная ошибка, за которой мы не уследили, потому что менеджеры начали обещать рыночный офер, а люди начали его воспринимать по-настоящему, не понимая, что это не гарантированная история. То есть они просто полностью дословно поняли. Итак, хорошо, подписываешь договор, в котором нет никаких процентов, нет никаких сроков которым есть нет набор никаких услуг. обещаний
1: на самом деле да
0: они воспринимали фактически головой что через два месяца я получу 30 процентов и даже вот этот вот рыночный достаточно нереальный офер, мы смогли 86% довести до вот этого условного результата. Понятно, что это такая сложная статистика. Ну, как тут да, определить? Типа, ну, вот за два месяца мы все-таки сделали 86%. И при этом были нормальные ребята, разные. Это не только были физики какие-то там. Ну, мы, например, в Краснодаре небольшой там торговый дом. Мы хотим на Вайлберс, у нас складов здесь поблизости нет, сделайте под ключ. У них там, например, не 30% было, там, а, не знаю, 20% вышло. И они говорят, да, пацаны, все понятно, нормально понятно продолжаем работу там может вам чем-то помочь может машину отправить и это было норм это нормальный диалог нормальное отношения. а у других людей было вообще жесть причем они ничем не отличались ну вот пример человек звонит они начали трубки обрывать что прошло извините да трубку надо же обрывать надо же директору позвонить надо учредителям позвонить, надо в офис приехать потому что что потому что в договоре они забыли что вообще в договоре там услуги Просто услуги. А менеджеры ему тогда, это два месяца назад, сказал, что будет 30%, а прошло ровно два месяца, а у меня 28%, где 2%, понимаешь? И они приезжают, и, и они начинают говорить, вот смотрите, вы мошенники, отдавайте все деньги. Мы говорим, чувак, в смысле, стоп, какие деньги? Вот я вложил вам за услуги, услуга не выполнена. Говорю, ты договор читал? Мне не важно. Там сказал вот менеджер, сказал вот это. А получилось меньше. Я вот здесь посчитал, я умный. И вот здесь я посчитал, вот столько процентов получилось. Мы говорим, начало с ними нянчились. Вы понимаете, здесь доставка задержалась, здесь что-то еще, Ну, то есть, это объективный ряд причин, и мы еще оправдывались за это. Говорят, нет, 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 ничего не знаю. Возвращайте полностью деньги за услуги, 300 тысяч. И все полный бюджет. У меня было внесено 674 тысячи, еще 300 тысяч за услуги. Итого отдавайте 974 тысячи. Мы говорим, чувак, с в смысле отдавать? Во-первых, там ладно, услуги, хрен с ним, да? Ты считаешь, что они ненадлежащим образом оказаны? Мы считаем по-другому. А 674 там мы тебе за что должны отдать у тебя на твоем ИП товар, он принадлежит тебе и он продается на Wildberries. Мне ничего не важно, я ничего не знаю. Они не заходят в кабинет. Они такие, в смысле, какой товар? Вот вы им ничего обещали? Мне вот не заплатил там Wildberries. Но оно в твоей собственности, оно принадлежит твоему ИП. Мне меня ничего не важно. Возвращайте вот эти 674, я потом оттуда деньги получу. Я человек честный, я вам их отдам. Не переживайте вот это. Вот так. И так каждый разговор из разговора в разговор, из разговора в разговор. Они по ночам звонили. Вот Игорь <с просыпался <с много раз. Типа в три ночи ему звонят. Прошел полный хаос, короче.
2: С меня сказали 3600, а он требует с меня
1: 5600. С С какой стати? А? Как вы из этого вышли в итоге?
0: Да никак, мы еще до сих пор выходим.
1: Ну, то есть, и что, какие решения вы теперь предпринимаете? Вы решили эти магазины обратно им отдать и сказать, что
0: вы отказываетесь от выполнения вот этого всего? Ну, фактически по всем магазинам услуги оказаны. Там вы... вот берешь перечень услуг, он весь оказан, то есть, все было сделано. Все товары поставлен. У нас небольшая, есть дебиторка где-то недопоставлена, потому что товаров не было в наличии.
1: Возвращали ли вы деньги в итоге, вот эти три тысяч? Сначала мы
0: возвращали людям деньги поначалу, но это еще было там летом, в начале осени. Возвращали, mm-hmm. да, полностью. То есть кому-то я просто полностью возвращал даже за товары, типа, чтобы нормально разойтись. Потом мы кого-то выводили из сети, типа, по-человечески. Типа мы говорим: смотри, мы больше заниматься этим не хотим. У нас перенагруз. Мы с кем-то договаривались, что типа давай смотри, мы тебе сейчас найдем нормального менеджера по ВБ, проведем собеседование, договоримся, возьмем его там из Перми. Просто договоримся на, на 15 тысяч, да, на аутсорсе, ему все это передадим. вот. А тебе дадим, например, фулфилмент наш ну, склад. Вот, пользуйтесь еще на 3 месяца бесплатно, например. Еще хочешь, дадим обучение, мы же курс обучения стена энергии записали по типа, работе по Вайлдбрису, мы хочешь, дадим тебе его бесплатно и менеджеру бесплатно. Вот вы научитесь, вот мы вам передаем эту инфраструктуру, давайте так разойдемся, так расходились. Есть нормальные, то есть в этом-то и прикол, мы хапнули вот этого горя очень сильно, то есть это там до нервных срывов доводило наших менеджеров и нас в том числе, потому что это ну, это тяжело, это большой объем информации, блин, когда тебе звонят каждый день и просто долбят, ты просыпаешься от того, что там у кого-то где-то в магазине вот здесь карточка неправильно сделана, на его взгляд. <свят> мне нравится вот здесь. Доходило до того, что люди эти превратились в 14-летних каких-то детей. Это не их проблема. Они просто никогда вообще с бизнесом не сталкивались в жизни, никогда не решали таких вещей, там, задач, а мы их все-таки набрали. У нас был товар пазлы, назывался мандальный код. Ну, мандала типа, или как там мандала, это, э, там такой котик, он вот в стиле вот этом индийском сделан. И я просыпаюсь, сука, в 7 утра. А то, что мне почему-то на мой личный номер звонит человек. Там я беру трубку. и он начинает орать практически из-за того, что ему подгрузили товар, который с ошибкой напечатан, потому что котик-то миндальный, а не
2: мандальный.
0: Миндальная связь. Я захожу просто в чат этого партнера. Ему уже менеджер объясняет, что чувак, да нет, здесь никакой ошибки Понимаешь? Я к тому, что уровень вот того, до чего люди дают, не имея опыта вообще в чем-то.
2: Давай, у нас осталось немного времени. Блиц по Вб от меня будет. Скажи, как ты думаешь, сейчас стоит заходить на Вайлберис, если ты хочешь открыть бизнес первый бизнес, может быть.
0: Да, стопудово стоит. Вайлберс простой инструмент. Раньше такого не было. Ну, в смысле, его просто не существовало. какие то там ярмарки были. Ну, в смысле, эти ярмарки, интернет-ярмарки. Короче. Нет ли
1: такого, что рынок уже супер перегрет, дофига продавцов и Во-первых, нереально нет. пробиться.
0: Во-вторых, сейчас из-за спецоперации. Очень много посыпалось поставщиков. Ну, просто начали уходить с собой. Очень много мест.
1: Почему? Потому что разом выручка упала.
0: Сдвиги тектонических плит пошли, понимаешь? То есть спросы на товары поменялись местами. У тебя, например, выручка упала по одним товарам, а по другим нет. Но у тебя вот упавших товаров было больше, и ты теперь типа вынужден все равно уйти, и у тебя нет возможности другие догружать. Короче, много мест образовалось, потому что все эти экономические эффекты бахнули по всем очень сильно. Перестало работать то, что работает. Там, где тонко, везде порвалось, и у многих поставщиков, они просто их выплюнуло оттуда, они больше не поставщики.
2: Я думаю, что многие, кто нас слушает, сейчас производят свои товары. Может быть, это магазины одежды, либо, я не знаю, свечи кто-то делает. Скажи, вот стоит ли заходить на ВБ, вот просто если я там девчонка, не знаю, у меня есть какой то платьишко, я
0: шью. Сто пудово. Это, естественно, надо. Любой тот, кто... Имеет доступ к товару. Это, знаешь, если ты производишь что-то, это 100% тебе нужно. Если ты знаешь, где дешево купить, то тоже нужно. Я вот это называю доступ к товару. Если ты влияешь на, на создание товара, ты стопудово должен туда заходить, это. А даже нет не такой истории,
2: что, например, ты можешь там не выиграть из-за того же демпинга цен, что все закупают китайские товары, да, там на садоводе выставляют их, а я там со своим кардиганом из шерсти мериноса. вообще там как
1: бы да буду смотреться нерелевантно. Тут скорее такой вопрос у нас был: совсем ли товаром нужно заходить на ВБ? Ну да, да, да.
0: Практически с любым сейчас можно заходить. Тут вопрос в том, что если у тебя не масс-маркет, ты будешь меньше продавать. Ну, ты будешь там продавать. Если ты как бы все сделаешь, ну, относительно, типа, базово правильно, ты поимеешь там продажи. Может быть, один зайдет и сделает там, не знаю, 10 миллионов. Ну, то это легко, может быть. А другой зайдет и сделает 200 тысяч в месяц. Но ну, если для тебя это деньги, то да, то тоже надо заходить. Это канал продаж, он работает.
2: Ну, раз у меня вот на платьешках будет проще. Ну, то есть я могу там платье на садоводику закупить, условно, по 500 рублей выставить, на Wildberries по 700, там, ну или по 1000 рублей. По да? 1500 даже. Да, нормально. да, даже по 1500 рублей. Это будет типа вообще э, суперклассный товар. Но если я сама произведу это платье, скорее всего, оно у меня только в себестоимости 1500 выйдет, и мне придется его ставить там, не знаю, 6-7, например, 1000 рублей. Я продаю его где-нибудь на своей страничке в запрещенных социальных сетях. То есть 6-7 уже будет, ну не то, что это какая-то кай сегмент да, но это не те люди, да, которые понятно. покупают платье
0: за полторы. Ну, соответственно, они у тебя и в другом-то месте будут не те. Любая сейчас аудитория есть. Если у тебя в интернете тетки, которые могут за 7 тысяч купить, то их же ты найдешь на Wildberries, они там тоже есть.
1: Слушай, не жалеешь ли ты, что вот зашел вообще в принципе вот в эту товарную нишу? Вот эта схема «купи-продай», она такая простая, как будто бы человек без образования может этим просто прийти и начать заниматься. А человек с тремя высшими образованиями, с красным дипломом юридическим, этим как будто бы не должен заниматься, потому что это не соответствует его общественному статусу. Чувствуешь ли ты вот это на себе сейчас такое?
0: Нет, я даже никогда не чувствовал. Да? А тут, знаешь, надо сравнивать, типа, артефактами. Вот у нас сейчас в команде сильные ребята, которые мастера спорта по барыжничеству, в розницу, например. Там, знаешь, есть девочки, которые там. Мастера спорта по инстаграм-магазинам, ну, в смысле, прям настоящие мастера сейчас их схантил в команду. И, например, там одной девочке 24 года. За 24 года диссертацию защитил кандидатскую. Такой был таким серьезным. юридическая фирма в Челябинске 120 тысяч рублей зарабатываю в месяц. Король мира, блин. Такой, знаешь, 24 года. А у нее машина за 8 миллионов, она всю семью содержит свою. Короче, этот, и лям, наверное, в месяц делает. 24 года. И тут сравнивать, знаешь, себя с тем, что у тебя там столько образований немножко ниже твоего достоинства. Короче, это не стрёмно, во-первых. Это нормально, это нормальный бизнес, это более интересно. И это не на рынке стоять. Это может улучшать твою жизнь, это может тебе приносить того, что ты вообще хочешь получить. Короче, нет. Я, наоборот, иногда думаю, что, может быть, мне не нужны были вообще эти образования, может быть, мне надо было чем-то более практикоориентированным заниматься.
1: У нас еще есть блиц короткий, там пять вопросов, отвечать как угодно можешь, мы их никак не комментируем. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Пауэрбэн. Как ты потратил свой первый миллион?
0: Да пробухал я,
1: Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
0: Мне кажется, я бы тусовки на моря организовывал.
1: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Ну, так пробивную способность, честность, открытость и человеколюбие.
1: Тогда последний вопрос. Предпринимателем становится или рождаются?
0: Становится, естественно.
1: Тогда дай один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают.
0: Надо меньше думать, больше делать, просто действовать и в процессе уже познавать, что с тобой происходит, какие типа нужно из этого делать выводы. Короче, предпринимательство – это процесс познания, скажем так, мира, изучения себя и того, что происходит. Предпринимательство это практика ориентированная такая как бы деятельность. Короче, это про то, что делать, а не про то, что думать, там, планировать или что-то еще. Иди, делай что-то. И тогда уже начнешь расти, развиваться и уже что-то понимать и жизнь свою улучшать. Пока будешь сидеть, слушать, всего бояться, у тебя ни хрена и не изменится.
1: Ребята, если вам интересна эта тема была, обязательно поставьте нам звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, напишите нам комментарии. И я получила обратную связь, что мы каждый раз просим
2: как-то поддержать наш подкаст И, оказывается, люди не понимают, что это значит и как это делать. Итак, ребят, поддержать наш подкаст — это сделать сейчас скриншот, что вы нас слушаете и выложить себе в сторис, отметить наш подкаст. Вот так вы поддержите
1: его наилучшим образом. Да, сто процентов. Ребята, спасибо, что дослушали до конца. Встретимся с вами очень скоро в следующем выпуске подкаста. Всем пока. Пока. Не просто эти... Ваш подкаст. Сижу весь краснею, потею. (смех) Да еще девочки красивые сидите, смотрите (смех) на меня в упор и.